0: 人生の品質向上委員会第回始めていいいきたいと思います、えー、私は、えー、すけさん1984と申しまして、えー、都内でエンジニアをしております。で趣味はですね、あの最近は将棋観戦が趣味と言ってるんですけど、あの阿部までですね、あのいつも将棋が、対局が中継してるんで、まあ、その中継を見るのが、まあ、趣味であると言ってもいいんじゃないかなと思います。で昨日もですねあの私あの羽生さんのファンでして、あの昨日も羽生さんの対局が深夜まで終わってですねあの、ハラハラしながら見てたんですけれども、朝から晩までというかね、朝から夜までやってて、本当にす,すごいなという気持ちでですね、日々過ごしております。で、えー、っとですね、バイブルは一日外出力班長となってますので、どうぞよろしくお願いします
1: 。はい、D ・マゴットです。関東のたる会社で会社員やってます。哲学は大好きで、大学も哲学で卒業しました。最近はアドラー心理学にドハマりしております。格闘技は大好きで、グラップリングっていうニネアザの格闘技やってます。そして人生の目標は悟りを開くことです。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします。はいえー、そんな二
1: 人でですね、はいえー、どうすれば人生の
0: 、えー、人生を品質を向上させられるかということを、まあ、テーマにしてですね、あの議論ししててて答えを導き出していくそんななポッドキャストになっておりますで、YouTube の方でもですねライ、ライブ中継をしておりましてですね、あの水曜日の夜9時ぐらいからですね、大体夜9時ぐらいからあの配信をしておりまして、あのそちら、よければあのご視聴いただければなんと思ってますので、あのよければ YouTube の方で人生の品質向上委員会で検索してい,ていただければと思います。でお便りを募集してまして、お便りはですね、ツイッターの方で、シャープ i q o l とつけてつぶやいていただくか、ツイッター、Twitter、の公式アカウントを我々 IQOL2019 というアカウントでやってまして、そちらの、えー、固定ツイートにですね、ディスコードへのリンクがありますので、まあ、そちらに入っていただいて、あのお便りチャンネルにですねあの、投稿していただくか、あるいは、え質問箱ですね。そちらも、あのー、Twitter の方で見れますので、あの質問箱の方でと投稿いただければあのディスカス、ディスカッションしてですね、あのー、お答えできればなと思ってますので、あのどしどし、あのー、投稿いただければなと思っております。で公式サイトがです、ね、スクラップボックス .io スラッシュ IQOL となっておりますので、まあ良ければですねそちらもご覧いただければなと思っております以上ですねはいはいじゃあ講習もやっていきたいと思うんですけれどもお便りからまず行きましょうか
1: 行きますかちょっとまとめてなかったので、えー、今まとめます
0: ありがとうございますはいえー
1: 、っと1通いいだいてまし
0: たね1通来てますかはい、うん、その前にどうですかはい。梅狩りの話します
1: あ、その話しますか
0: 。はいえーと梅狩りにですね先週の土曜日に行ってきましたという話なんですよねえー、僕とマゴットさんで、えー、知り合いの方のえっ、ー、とお家に遊びに行きましてですねあの、梅狩りを体験してきました梅どうでしたマゴットさん
1: うーんどうでしたいや非常に楽しかったですね
0: ああそうですよね初め
1: てですよね多分初めてでしたねはい梅狩りってまあ梅の収穫ですよねそうですね青梅青梅ですか
0: はい僕はねあのおばあちゃんの家になってまして祖母ですね祖母の家になってまして梅が梅の木があってでも収穫はしたことなかったかもしれないですねうん、梅がなってるなというのは記憶にあるんですけど収穫は初めてやって、はい、木登りしてね実は木登りするの僕生まれて初めてかもしれないですかね<う>ありますさん木登り木
1: 登りはそれこそ小学校の頃とかやったかもしれないですねそれくらいですあああったかも
0: しれないですね確かにで梅って思った以上に上の方になってるんですよねそうっすね、手の届くところにはなってなくて、はい、あの結構遠いところというかねあのいや何て言うかなあの木に登るにしてもその木に登って1段目ぐらいだと届かなくてさらにね遠いところまで登っていかないといけなくて、はい、僕は1段目までしか登れなかったんですけど、はい、その、ね、お尻の方はかなり高いところまで登ってて、はい、これ大丈夫かと。あの、折れないかっていうことが僕すごい心配になりましたけどもねはいまあ折れず無事ねあの、折れずにあの、収穫できてはい綺麗な梅でしたねなんかすごく立派なうそうですねはい、うん、なんか傘でねあの、受け止めてたんで傘のあの、傘の骨ですかね骨にぶつかってなんかちょっと傷入っちゃったのがもったいなかったですねそれがなければあのかなり綺麗な梅でその後僕らあの梅酒作りしてね孫さん飲めないから、まあ、どうするんだって話はあるんですけど、はい、あの梅酒作りしましてで持って帰ってあの孫さんは梅シロップ作りですか
1: 、はい、やってましたかね、はい、どうでしたかやっぱり梅っていろんなとこ木のほんといろんなとこになってるんで結構、うん、上の方とか先端の方とか取りづらくて、うん、ま取れるとこを手で取るんですけど。うん、ま次取れるとこ手で取れるとこなくなったらどうするかっていうと、木を揺らしたんですよね。木を揺らしたら、結構バタバタってまあ落ちてきて
0: 。
1: うん、で、それで結構地面にも落ちちゃって割れたりの。ね、とかあって
0: 。そうですね
1: 。はい。これ、あれなんかいいことあるんですかね。<笑>プロの人どうやってんだろうなって思いました、ね。思いや、
0: そうですね。実際そうですね。多分。多分あれちゃいますめっちゃでかいネットみたいなのを木の根元から広げてんじゃないですか
1: 。は
0: いはい、あそういうのがあるんじゃないですかね、多分。それかなんかもっと、なんだろう、う脚立みたいの持ってきて。ああ、まあまあ、それは全然ありですよね、脚立。はい。やってんのかなって思いま、うん。うん。それはありですね。一個ありです。うんはい、いや、結構ね、ほんと立派な梅だったんで。あの後どうされたのかわかんないですけど、僕らでね、あの、梅酒作って、梅シロップ作って、ちょっと楽しみですね、はい、早く飲むのが
1: 。そうですね。あの、梅酒は僕はお酒飲まないんで、家族にあげるんですけど、あれ,あれ大丈夫ですかそれ言って。<笑>あ、大丈夫です。サプライズ、<え>サプライズ大丈夫ですかサプライズ、<笑>本人に確認取ってるある
0: んで大丈夫です。あ、確認取ってます。飲むって聞いてるんで。あ、そうっすか。それならよかったですけど、はい、サプライズだったらちょっとカットしないといけなかったから。<笑>よかったよかった。<笑>大丈夫です、それは。大丈夫ですか,かりましたはい。ぴったりでした、僕。はい、ぴったりっていうのは、はい、あ、いや、持って帰った梅の量がね、ちょうどぴったりで、あの、はい、家にあった瓶に詰めたんですけど
1: 、ぴったり、ぴったりの量で。あ、そうなんです、ね。ののは何リットルのやつなんですか
0: あれどれぐらいっすかね2リットルぐらいかな多分あの梅が790梅が8 0 0ムで角砂糖も8 0 0ムで1対1で梅シロップにしたんではい、はい、多分、はい、まあ2リットルか 1.5 かぐらいだと思いますね、うん、多分
1: なるほど、うん、僕は3リットルの買ったんですよね
0: おなるほど。ちょっとでかいやつで。そし
1: たら結構余裕があって
0: 。はいはいはいはい。あ、ちゃんと入ったみたいな。今日見たらもうだいぶシロップっていうかね
1: 、蜜降りてきてましたわ。そうなんですよね。はいはい
0: 。あれも不思議なもんですよね
1: 。はい。で、結構あの、ええー、毎日見るのが楽しいっていう
0: 。そうですね。そうですね。はい。なんかやっぱり変化があるっていうのはいいことですね。はい。日常に。はいはいうん、やっぱ日々生きててあ明日どうなってるやろっていうのって結構大事だと思いますね
1: はい、うん
0: 、そういう意味で何かこうそういうのは結構いいですね梅酒とか梅シロップなんかは目に見えてね毎日変化があるから楽しい、はい、見てて楽しいですねあれはどれぐらいで出来上がるんですかね
1: 、うん、梅シロップは10日って書いてました、はい
0: 10日で梅
1: が使って。あ、そうっす。10日でできて梅取ってみたいな。あ、もう梅取るんですか ?10 日で。そうっすね。僕が読んだ限りはなん
0: か梅取る。ああ、そうっすか、まあ。途中で取らないととは書いてありましたけど、はい、3週間ぐらいとも書いてあったんですけどね。僕はちょったと。その辺は。
1: 個人差というか、好みによるのかもしれないですね。はい、でも梅酒は、うん、最低2か3か月みたいな
0: ああまあだから半年ぐらいですよね多分ねはいしかもあれ<で>かなり持ちますからね梅酒とかははい
1: 梅酒の方が時間はかかるそうですねはい
0: 僕もあのー、知り合いの家に行った時に20年ぐらい前の梅酒とか飲ませてたことありますけどね<笑>そうですね毎年毎年作ってるらしくてはいもうほこりかぶってましたけど瓶は2周<笑>年やばくないっすかほこ,り、ま、ほこりまみれでしたけど<笑>あの味は美味しかったですねすごくへえーうん、な濃厚な感じで濃縮されてっていう,かいう感じですかねまあ多分だからそれぐらい長持ちするんでしょうね梅,梅酒っていうのは
1: そうなんですね面白いすごいな
0: 面白い,面白いですよねそう考えると、はい、いやよかったですね
1: 本当貴重な経験でしたね
0: 貴重な経験やっぱああいうのもやってみないとというかね手を動かして体験するっていうのはやっぱ大事やなって五感使ってねはいまあやっぱ虫いましたよやっぱり虫はすごかったですね虫,虫いましたやっぱりはい、うん、でもあれ虫食べ梅食べないのかなってちょっと思ったんですよねうーん食べないんすかね梅,梅は全然なんか虫着てなかったですよね全然はいはいなんか僕もなんかその家で仕込みやってる時ちょっと気づいてるところとかをあの包丁でちょっと削ってやってたんですけどなんか削ったとこすごい甘い匂いするっていうか梅のすごいいい香りがしてこれ虫寄ってくるやろうなと思ったんですけど意外に虫食いみたいなのは見なかったですかね梅に梅は食べないですかね虫は食べないのかななんか不思議だなぁと思いました。はい。それが。うん。なるほど、うん。なんか手入れとかも特にしてないっておっしゃってましたから、はい。それでね、毎年毎年梅がなるってすごいなぁって思いますけどね。うん。土の中の栄養どないなったんやろうなっていうか。<笑>そうっすね。<笑>うん。不思議。不思議ですわ、本当に。はい。落ち葉とかから発酵して、こう、肥料になってるんですかね。何もしてないとしても。あかもしれ
1: ないですね、うん。どうやってその
0: 土が肥料になっているかとかも、うん、気になりますけど
1: 。なるほど
0: 。いい,い,い体験でしたね、非常に。そうっすね。えーえー、素晴らしい体験でした。ありがとうございましたと、はいえー、いうところです。はいはい、じゃあお便りいきましょう
1: 。お便りいきます。はい、えー嫌われる勇気の本を読んだのですが、アドラー心理学を未だ実践できてないです。嫌われる勇気の本以外でおすすめの著者の本と具体的な実践方法とお聞きしたいです、えー。本のレベルで人の顔、顔色をうかがってしまうんですよね、とのことです。そうですね。うん、まず嫌われる勇気ですけど、はい、いい本だとは思うんですけど、はい、まあちょっと僕の意見ですけど、曲解されがちというか誤解されがちな部分もあって「嫌われる勇気」っていう題名に引っ張られて別に他の嫌われようが何しようがどうでもいいから自分の好きなことをやれっていうことではアドラ心理学がそうではなくてははいい別に積極的に嫌われに行けとかはもちろん言ってないですしまアドラ心理学の本当の大事なとこは自分も幸せだし相手も幸せっていうところを目指していこうっていう話であってその結果最大限の自分が努力したけど、うん、でもその結果嫌われちゃったらまあやむなしだよねっていうところあると思うんですけど、うん、でもそれはまあ最,最終的なやむなしなとこなんで、うん、まずは自分と相手の幸せっていうものを丁寧にすり合わせていきましょうっていうのがアドラ心理学の根幹なんですけど。うんそこが「嫌われる勇気」では誤解されがちなんですよねうんうん、うん。嫌われる勇気ではどういうふうに書かれてましたっけその
0: 「嫌われる」ということに関しては
1: 。あ,まあちょっともう一回ちゃんと読み直して読み直そうないとダメですけど<笑>まあ私の記憶ではあのー、自分らしく生きて、うん、その結果相手に嫌われてもうん、あそれは相手の課題だからしょうがないっていう感じの書き方だったと思います。なるほど、はいまあ、それは大事だと思うんですけど自分なりに生きるっていうのは。うん、まあでもそれは、まあ、もちろん相手の幸せも尊重してっていうことなんで、うん、まあそこは誤解されがちなとこでありますが「なるほどで嫌われる勇気」の本以外でおすすめの著者の本は、うん、同じ岸見一郎さんの本だと。えー100分で名著、やっぱ僕はすごい一番いいなって思ってて。100分で名著100分で名著のアドラー。やつ
0: 嫌われる勇気の100分で名著もありましたけど、それではなくて,ってことですか。え、そんなありましたっけあれ違いましたっけなかったっけ岸見一郎さんの100分で名著のアドラーっていうのが
1: ありますね。
0: アドラーっていうのがありましたっけ。はい。嫌われる勇気に100分の名著なかったでしたっけ
1: うーん、僕の記憶にはないです。あ、そうですか。はい。で、もう一つは、えー、っと、野田俊作さんの本はすごいいいです
0: 。うんうんうん、野田俊作さんの。は
1: い、あの岸道郎さんの実質師匠っていうか、岸見さんにアドラー心理学を教えた人で、それで野田さんは日本にアドラー心理学を最初に持ち帰ってきた人って言われてて
0: 。はいはい
1: でその野田さんが書いてるなんか4冊の本があるんですけど、うん、なんかアドラー心理学を語るシリーズみたいなっていうのがあって、はい、なんか4色の本で非常に分かりやすいんですけど、まあ、それは僕は4冊読んでもちろん岸見さんの本も感動しましたけどそれとはまた別の感動があってあアドラー心理学が言いたいことってこういうことなんだろうみたいな新しい発見がたくさんあって。ふんふんそりゃすごい良かったですね
0: 。野田俊作さんの
1: 。はい大体アドラー心理学の本は、えー、その2名の方の本がいいと思います。うううんふんふん、はい
0: 、まずこれ前提ではあるんですけどはいその、まあ、多分そのおすすめの本っていうことではいこれは。何ですかね、人の顔色をうかがってしまうということに対してどうすればそ,のそういう人の顔色をかがずに生きていけるかと
1: 、うん、そういう実
0: 践という意味でしょうかね、はい、うん
1: そうですね<笑>具体的な実践方法そうですねえっと野田さんがずっと言ってるのはアドラー心理学っていうのはお稽古事ですよっていうのをずっと言ってて、はい、僕も前に我々の前話だと思うんですけどシッカーの話をしたと思うんですけど、はい、例えば本ですごいうまいサッカー選手の技術を習ったとこでそれがすぐに実行できるわけではなくてそこには練習と実践が必要っていうのと同じようにアドラー心理学もあの岸見さんなりほのらさんの本を読んだだけではすすぐ実践ででできるるももんはないと僕も思ってるんですよねそういう意味でのお稽古をとって言うんですけど、はい、えっと具体的な実践方法としてはなんか自分をアドラー心理学の知識に基づいてこう客観的に考えてみるとかが。いいのかなと思いますねほうはいというとえっと例えば、はい、自分の気持ちはこうだから多分アドラー心理学的にはこういう段階でやってうううんうん、うんはい、っていうのがでもちょっと一つ問題があってやっぱ自分一人だと難しい、はい、
0: <笑>なるほど
1: これ本当に難しいんではいすごいベストな方法は、うん、なんか、えー、その僕が講座に行った先生とかも話してたんですけどそのアドラー心理学のグループみたいなとこで話すとかがいいみたいなそこで自分以外の意見を聞いてなんかその自分を客観的に考え直して、えー、実行していくっていうのがいいと思うんですけど。うんまあでもこれは結構人,人が必要っていうか他の人も必要なんで、うん、ちょっとハードルが高いとは思うんですけどでも自分なりにこういろんな場面で客観視してもいいとか、うん、なんかいろんな人他の人と話して自分の行いをなんか客観的に考えてみるとか、うんえー、そういうことがいいのかなと思います、うん、はいそれはでも
0: 何ですか？アドラーの実践ってことですか？アドラー心理学の実践、はい。うん。そのアドラー心理学としてその人の顔色を伺うっていうのはどういうふうに捉えてるんですか？はい、うん
1: 。多分カウンセラーがこういうお悩みが来たら、はい、うん。多分あなたは他の人の気持ちを尊重できる人なんですねって答えると思います。つまり、うん、自分のこの性質性格をネガティブに評価してしまっていて、うんうん、なんかそれをもうちょっとポジティブに捉え直すってことが大事じゃないかなってまあアドラシー学的には考えますね。なるほど、はい、それ自体は別に悪いことではないですよってことですね。多分これはあのー、一つの意見なんですよね。人の顔色をうかがってしまうっていうのはははい、はい我々が最近ずっと話してる事実と意見の話ですけどはいそれに対して違う意見として、うん、他の人の気持ちを思いやれるっていう優しさなんですねっていうのがまた一つ違う意見で、うんうん、そういうふうに自分の性格を捉え直すっていうのが、うん、一つの解決法っていうかかなと思いますね。はい
0: なんか何ですかね顔色をうかがう先に何かあるんではないかと思うんですね。はい、つまり顔色をうかがうのはなぜか,かということではあるんですけど恐れとか怖いとかその、まあ、何かこう否定的に、はい。受け取られると嫌だなとかはいまあなんかこう嫌だなという気持ちがあるんではないかと思うんですよね。はんて言うんだろう人の顔色うかがった先に、はい、よろその人の人がすごく喜びに満ち溢れてて幸せに満ち溢れてるから、はい、ああよかったってなる時に、はい。その人の顔色うかがってしまうとは言わないんじゃないかと。はいその人の気持ちを理解できるというだけであればね、うん、なんかそのやっぱネガティブな感情を受け取ってしまうっていう意味なんじゃないかと思うんですよねポジティブな感情ももちろん見えるかもしれないですけど、うんはい、この場合このお便りでいただいてるあの内容っていうのは人の通い色を伺った結果そ自分にとってネガティブな感情を引き起こすまあその,そのなんだろうその感情自体がネガティブっていうこともあるし顔色を伺ってあちょっとこの人怒ってそうやなって思ったらちょっと距離を置こうとかちょっと自分の行動に制限をかけるというかそのそれがネガティブ方面に向いてるそ自分が次取りうる手段、うん、取りうるアクションもネガティブになるみたいなところが、はい、まあなんかちょっと問題なんではないかっていうふうに思うんですけど、はいうん、だからその真さんが言う、はい、人の顔色をうかがうこと自体はいい側面があるとしてですよ。一方でそれに基づいてひょっとしたらその人は全然何て言うか怒ってないかもしれないけど。はい怒ってる風に受け取ってしまって萎縮してしまうとか、はいうん、そのそういう側面もあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけどそれはどうなんでしょうか、はい、それはいいことなんでしょうか、うん、悪いことなんでしょうか
1: うーん相手がそれこそ相手がどう思うかは相手の課題であってうん、うん、なんか相手が自分に対してどう思うかっていうのは相手の課題であって、うんうん多分この顔色を伺かがってしまうっていう背後には、うん、まあ場合によると思いますけど、うん、よくあるのはなんかネガティブな未来を想像しちゃうとかあ、そういうことがあるからこれも違う意見を考えて、うん、例えばそういうこと言ったらもしかしたら相手が喜ぶかもしれないしみたいな。うんまあその未来に対してネガティブな想像しちゃうっていうのもまあ自分の一つの、うん、たくさんある中の自分の一つの考えに過ぎないっていうのを思えばまた違う考えができるかもしれない、うんうん、そうです、ね、なんかそういうことをあのなんていうか伝えるかなと思いますねうん、うん、はいだから、なんか割と
0: 人の顔色うかがうは怒られるとかと一緒に使われることが多いかなって思うんですけど、はい。その怒られると思う、怒られるかもしれないと思うことって、はい。回避可能なんですかね。はい、回避可能。回避可能というか、はい、どうすればそれを、はい。解決できるんだろうかと。怒られるかもしれないぞと。はい。思,思った結果顔色を伺ってると思うんですよね。はいはい。うん。なんか例えばですけど、ね、はいはい、その、因果関係があるかもしれないじゃないですか。なんかなぜ人の顔色を伺ってしまうかと考えると、はい。怒られないようにしたいっていう、はい。まあ欲求があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。はい。で、その時に、はい。そう。どうす
1: ればいいかと。アクションできるかと。はいなるほどなんかカウンセリングでよくあるのは一、はい、つの行動を持ち帰ってもらうっていうのがあるらしくて、はいはい、こういうことがある、まあ、そういう時は今後こうしてみましょうみたいな代わりの案を持ち帰ってもらうっていうのが大事らしくて、うんうん、例えば怒ら,れてし怒られてしまうかもって思ったら、うんまあ、そういう可能性もあるけど実際どうなるか分かんないなと思って、うん、一旦その考えをやめるとか
0: はいはいはい
1: なんかそういうふうにこう来たらこうみたいな、うん、一つの対処方法を持ち帰ってもらうっていうのはいいかもしれないですね、うん、はいはいはい、はい、なるほど、はい、つまりこの場合で言うと例えばえーっとの顔色を伺ってしまうけど、うん、まあそのそれは、うん、あの相手の気持ちをおもんぱかれるっていう自分の長所であって、うん、かつ、うん、あの今後怒られるかどうかは、うん、まあ、どうなるか今時点では分かんないから気にしないようにしようって心がけるはいはいはいなるほど、はい。っていうのが一つのなんか代わりの案かなって思いましたね。僕は思ったのは
0: <咳>怒られるかもしれないっていうのが、まあ、結果じゃないですか言ってみれば、はい、でそれに対処する一つの方法が人の顔色をうかがうっていうアクションだと思うんですよね、はい、つまり怒りそうやなって思ったら自分の行動を変えるっていうのがまあこの人の顔色を伺うことによって怒られることを回避をしようとするアクションの一つだと思うんですけど、はい、多分なんか怒られないためにすることって顔色を伺う以外にもいろいろあるんじゃないかなって思うんですよねはいはい、はい、だからそれを探してみるとかもまああり得るかなっていうだから多分結構顔色を伺って怒られるのを回避するのって結構難しいと思うんですよねというのもはい、もう怒りそうやなってなってる時に取れるアクションってかなり少ないんじゃないかなって思うんですよね、はい、なんかあこの人もう今すぐ怒りそうやなって思ったら、はい、結構無理,無理くないですか避けるのむ難しくないですか<笑>怒られるのそ,のそこからそうですねだからなんかそこもあああなんか別の手段が例えば取れる、はい、まあこの人がなぜ人の顔色をうかがうかっていうのがまあ何かにつながってると思うんですけどなぜか何,何かの理由で人の顔色をうかがってると思うんですけどその何かを回避するために人の顔色をうかがってるんだとしたらその何かが起きる原因の何かが起こるのを回避する行動はパターンっていうのは人の顔色をうかがう以外にもひょっとしたらあるんじゃないかなっていうのを。うん、まあ僕は実践具体的な実践としてはそれを考えてみるっていうのは結構あり得るんじゃないかなっていう気はしてるんですけどね。ね僕はどっちかでそっちっすかねなんかやるとしたら
1: 。はい、多分顔色をうかがってしまうっていう悩みは、うん、おそらく話をその本人から直接どんどんどんどん聞いていくと、うん、もっと違う原因があるってことですよね多分助さんは。ああそうですね。例えばそういうこと。はい、なぜか、根本的に。そう
0: 。根本的になぜ、なんで顔色変わってるかっていうことに、はい。何かあるんじゃないかなっていう。うん、そうですね。うん。
1: 多分、そこを言語化できれば、だいぶ楽になると思いますね。そう,すそうです、そうです
0: 。はい。それは、なん
1: か、一個あるんじゃないかなっていう。はい
0: 。で、多分、なんか、何かが、何かを回避したい時って、はい。僕はですけど、準備すするっていうことなんですよねやる,やるのは割と。はい。はい、こう来たらこう返そうみたいなのが、まあ、どんだけ準備できるか次第みたいな。はい、例えばだから、研究発表しないといけないとか、はい。時とかも、教授からこういう質問くるんちゃうかなとか、はい。いやこの質問されたマジで嫌やなとか、なんかもう相手、それこそ相手の立場に立って、一番攻撃的に自分を攻撃するとしたらどういう質問するやろうなみたいなことを考えてそれをあらかじめ考えとけばそれよりも弱い質問であればあそれは分かってるなみたいな感じで乗り切れたりするんで、はい、まあやっぱその辺はなんか割とこう自分自身に対して問いかけてなんだろう準備しとくっていうのが割とまあそうできない。パターンっていうかいきなり来るパターンもあるんでなんかなか難しいとき、はい、なんかねあの机に向かってたらいきなり教授が横に来て、はい、進捗どうみたいな感じで<笑>来たらもうタイ準備も何もない,ないですけど、はい、なんかある程度決まったスケジュールがあって 2>,、はい、なんか2週間後に発表しないといけないとかそういうのがあれば、まあ、そこでどういうことを聞かれて嫌だろうなとかを考えるみたいな。はいうん準備をすするってことですか準備が僕はやっぱ大事僕ずっと言ってるんですけどあの仕事は段取り9割っていうのを言ってるんですよねはいでも段取りで全てが決まると、はい、いうことを僕は常々言ってますね
1: うんどうですかそうですね準備も大事だと思います、うん、大体最近アドラの「幻聴」たまに読んでるんですけどはい、結局アドラーが何か原因を挙げるとしたら、はい、共同体感覚の不足すべ<笑>てはそこに行き着くっていう<笑>な
0: るほどはい共同体感覚の不足はいも
1: うちょっと分かりやすくというとどうですかえーっと自己需要他者貢献他者信頼のまあちょっとこれもまた<笑>ややこしい用語ですけど自己需要他者信
0: 頼、はい他者貢献
1: それの、えー、感覚感覚って言っていのかな、うん、それがどこか足りない状態だから不安定になってしまってるっていう、うん、なるほど、はい、多分この方なら怒られるんじゃないかとか周りの人が攻撃的なん自分に対して攻撃的なんじゃないかっていう点では、うん、他者信頼がもしかしたらできてないかもしれないです。うん、なるほど。はい、他者
0: 信頼っていうのはどうやったらこう、はい、できるようになるというかどうすればいいんでしょうか
1: これまた難しいですけどはい。やっぱ周りが、はいえー、いい意図で良い意図で行動してて、うん、まあ自分の仲間だと思えるっていうことが他者信頼ですよね。なるほど。はい。確かにしないねはいであともう一つ僕が提案するのは、はい、別に怒られたっていいじゃんって思うああなるほどねはい怒られた怒られたで「はいすいません」ってまたその言われたことやればいいんではい、はい、別に怒られたとこでそんなね大したことないって思うああまあそれは一つですよねは
0: いだからそうっすよね怒られるのって僕もあんまり意味がないと思ってて、はい、要は内容があるんですよその多分怒るとかって言いたいことがあ,ありますと、はい、伝えたいことは A みたいなことがあったとするじゃないですか、はい、それをめちゃくちゃ怒って言うか、はい、優しく言うかって別に変わんないんですよ、はい、A っていう内容自体は。それの言い方の問題であって、はい、そこにその A っていうのが受け取れさえすれば別に言い方は関係ないというふうに僕は思ってるんでなんか自分が怒られたらマゴさん言うように、はい、その人の伝えようとしてる内容って何なんやろうっていう、はい、でそれを感情的に単に言ってるだけなんだっていうふうな捉え方するっていうのは、はい、僕もまあすごく同意できますね。何を言おうとしてるかでそれをひもとくとか、はい、その感情面と実際の面っていうのを、まあ、切り離して考えてこの人は言いたいことはこれでそれを今はこの人怒って言ってるんだなっていうようなちょっと客観的に見るっていうのは
1: 、まあ、結構大事かなって僕も思いますね。うん。うん、あと僕ソクラテスの好きな言葉があって「はい、悪はなすよりなされる方がいい」っていう言葉があって。はいはい、悪いことをしたら自分の魂を汚すことになるけど、うんうん、悪いことをされたら別にそれは自分の魂を汚すことにならないからそれなら悪いことをされた方がまだいいよねっていう言葉があって、うんうん、まあ怒,ら怒るのとか感情的に当たるのは、うん、まあ僕は悪いことだと思いますけど、うん、まあでもそれは自分がしたことじゃないし、うん、まあ別に自分はちゃんとあの。日頃からちゃんとした付き合いをしてればいいんだって思って、うん、まあその怒られても、うん、まあ自分が、うん、自分が悪いことしてるんじゃないからいいよなって思って、はいはいはいって聞き流す<笑>、<笑><笑>はいはいと、はいはいと、なるほど。あとアドラー心理学的には、はい、もちろん感情的に相手に当たるのは良くないとされてて、うん、それなぜかというと、その伝えたいことの内容が入ってこなくてただ、うん、あのネガティブ感情だけが印象に残るからダメっていう理由なんですけどそういう、まあ、もしスケさんの言うようにそのネガティブ感情が一緒に乗ってきたとしても、うん、相手が言わんとしてることを受け取れたらまあいいと思うんですけど、まあ、基本的にはいやなんだろう自分が自分は感情的にならない方がいいとは言われてますね。うん
0: 間違いないですね
1: 。はい。だから
0: 、いや、そうなんですよ。なんか、僕、インターフェースだけの問題だと思ってて、あらゆることは。はい。なんか、この人、インターフェース悪いなっていうことを言う人、言う時あると思うんですけど、特に、チャットですかね。チャットで何かものを言うとか、なんかこう、ちょっと厳しめのことを言うと、はい、必要以上に、厳しく見えるっていうのがあって、なんか文章だけで見るとめっちゃ怒られてんなみたいな時あるんですよね。なんか、はい、わかりますかね？なんかはい、はい、これやめてください。みたいな。はい、その字面だけ見ると、はい、すんげえ怒ってるやん。この人みたいな風<笑>に見えるんですけど、実際そんなことないみたい。なとかってあって。はい、なんかその言い方ってめっちゃ大事やなって僕は思ってて。うん、その？なん,なんでなんかもうそこで苦労するのって無駄ちゃうかなって最近思ってて、はいうん、なんかあらゆる人間はその何かこうインターフェースを通してあの会話できればその AI が何か僕が言いたいことを汲み取って相手に一番優しく伝わる言い方に変換してくれるみたいな,なんかそういうデバイスをみんながつければめっちゃ幸せな世の中になるんちゃうかなって思うんですよね。はいはい。だから例えば電車でぶつかってきた人が、悩みたいなみたいな、どう見て目合、まあ、いとんねんみたいなことを言ってきても、その AI が、なんか、あ、すいません、ちょっとぶつかってしまいまして、すいませんでした、みたいな感じで、あの、はい、言い換えてくれたら、多分その AI 争いとか喧嘩とかも起きないんじゃないかなって思って、うん、はい。かそういう、なんかもう、人間がもう直接自分の感情ぶつけるみたいなことをやめてもいいんじゃないかっていうちょっと極端な話ですけどね、まあ、そういうのもありちゃうかなと思ったりしますけどね
1: 、はい、確かに言い方で損してる人って結構いる気がしますね
0: いや間違いなくめっちゃいると思いますよ
1: はい、うんまあ、特にチャットとかは、うん、それこそ本当に情報量が少ないんでそう。あのー、間違った、間違ったっていうか、意図してないネガティブな方向に捉えられて、うん、負のループが始まるっていうのはうあるあるかなと思いました。めっちゃありますよ。はい
0: 、本当に、僕はどっちかとも恐縮しまくる文面で送るっていうのをやってますけど、はい、まあそれもそれであんま良くないんかもしれないですけど、はい。まあなんか言い方で損するのってもったいないなって次は思います、ね、はい。うん伝えたいっていうのが目的だから、ね、はいいかにその言葉を相手に伝えるかっていうのを考えないといけないんではい多分ねちょっと怒ったりとかするとかなり半減するとも伝わるとははい相手に伝わるとはだから、ま、顔色うかがわれない人間になりたいなとは
1: 思いますねこれで言うとそうですねうんなんか一つそのチャットで間違った方向で捉えられないか対策の一つの案としては、うんはい、日頃からチャット上で明るいキャラを作る。<笑><笑>ありますね。雑談を投げかけるとかね。雑談をあの楽しげな絵文字を目で描く。日頃から。<笑>うん
0: 、そうですね。エンジニア界隈ではその、はいビックリマークとかつけんでええやろみたいな文化がちょっとあるんですけどはいなんか僕は結構ビックリマーク結構大事派なんですよはいわかりますかお願いしますみたいな時にお願いしますって言っても何も句読点つけずに送るんじゃなくて、はいはい、ちょっと勢いよくお願いしますみたいな感じでビックリマーク2つぐらいつけとくとちょっと勢い出てあなんかすごいお願いしてる感じてるなとかなんかなんていうのかなちょっとなんか感情が入る無,、はい、無機質な感情ではなくてなんかやっぱちょっと思いっていうのが伝わるんじゃないかみたいな工夫とかは、はい、工夫でも何でもないんですけど、うんうん、なんかそういうことは思ったりしますけどねなんかやっぱそ
1: ういうの大事ちゃうかなって僕は思いますうん、うん、間違いないです、うん、あのやっぱりあのポジティブ感情は人同士をつなげる感情ですからね間違い,ないですね何事も仕事するにも友達付き合いでも、うん、そのポジティブ感情があればつながっていくんでよく回るようになるっていうのは、うん、まあなんだろうそのシステマチックな無駄とかもあるかもしれないですけど、うん、そういうのは非常に大事でかなと思いました大事ですねはいいやー間違いないなポジティブでねい,いかないといけないはいアドラ以外だとおすすめの本とかありますかえ、最近だと、加藤泰蔵さんの本が。加藤泰蔵はい。加藤泰蔵さんの本が良かったですね。何ですかそれは何ていう本ですかえーっと、まさに、その方にちょうどよさそうな本が読んだ気が。ちょっと待ってくださいね。とあなたはあなたなりに生きればよい自分の無意識に気づきそれを認めれば道は開けるっていう本がありましてほうほうなんかまさに結構この方に向いてるのかなって今思いましたね、うん、確かに書、はいてるだけ聞くと、はい、だいたいその加藤泰造さんの話としては、はい、自分の無意識に気づきましょうっていうのはずっと言ってて実は無意識の中でいろんな,なんか問題とかがあるけどそれに気づいてないからこそ良、うん、くない選択肢を繰り返してしまうから、うん、その自分の無意識に向き合ってそれを認めることで良くなりますよっていうのをずっと加藤泰造さんは言って
0: ますね。あの、今日話したいなと思ってたんですけど<う>、ま、途中までしか読んでないですけどずっとやりたかったことやりなさいっていう本があって結構、はいまあ、似てんなと思ったんですけど<笑>あなたはあなたなりに決めればいいとずっとやりたかったことやりなさいっていうなんか結構似てんなと思ってで、その本の中でも、うん、えーとそのモーニングページそのずっとやりたかったことやりなさいっていう本はどういう本かというとえと、ちょっと待ってくださいね。その著者はジェリー・ジュリア・キャメロンっていう人で、なんか、はい、ちょっと調べてるんで、あの加藤泰造さんの本意のとこを先にお願いします
1: 。そうですね。加藤泰造さんは、僕が前話してた、はい、あのーはい、テレフォン人生相談のパーソナリティをしてる方でパーソナリティと言いつつめちゃくちゃ心理学系には通じた人でそういう本を山ほど山ほどたくさん書いてる方で、はい、まそのテレフォン人生相談僕好きなんでそれ経由でそれつながりで本一冊買ったんですけどまあそれでなかなか面白いなという内容でしたね。まあしかも第一章の題名が「なぜあなたはいつまでも変われないのか」っていう。なるほど。はい。まあ、なかなかあの人によってはぐさっとくるというか、うん、なんだろう。その真意を捉えたようなことを言われる。言われてる本かもしれないですけど、まあ、なかなか勉強になるっていうか、面白い本でした。一章、もう一回いいですか何てタイトルですかなぜあなたはいつまでも変われないのか。なぜあなたはいつまでも変われないのか。なるほど。はい。まあ、なぜかというと、はい。あえて苦しさを選んでるから。うん。自分が。うんうんうん、うん、はい。はい。それを。認めて自分がそういう選択肢になっていうのを認めて、うん、あの自分の無意識を変していけば良くなるよっていうのがずっと話されている内容ですね。ねな,なるほど。はい、自分がやってると、はい。自分があえて選んでるっていうのはえて選んでると、はいなるほど。まあこれも結構アドラに通じてますよね。うんまあその加藤泰造さんもアドラのことは学んでるっぽくて、うん、あの本でちょいちょい出てきたんでなるほどだいぶ通じてるとこが多いと思いますなるほど無意識、はい、そうですね無意識に選んでるってことですねそうです
0: なるほどでその僕が言った本も同じような感じではあるんですけどアマゾンの、えー、と紹介文読むと10年以上売れ続けているロングセラーっていうことであの毎日の繰り返しに埋もれた自分そろそろ起こしてみませんかと実験と観察からなる単純な科学的アプローチによって創造的に生きる方法を明らかにし自分のいろんな側面とのえ自分のいろんな側面との出会いを導いていくということでまあこれが多分無意識に気づくっていうのと結構似てるなと思ったんですけどはいなんかやっぱり自分の内側にはこの本ではあの自分の内側にはすごくその創造的な子供っていうのがいてでなんですけど理性的な自分っていうか、まあ、常識的な自分みたいなのが結構自分をえその創造的な子供を押さえつけてると、はい、なんでそんなことやるのとかそんなことやったら笑わられるんじゃないのとかそういうなんか常識的な自分がやっぱりそれを抑えてるとでそれにまず気づくことによってその創造性っていうのをあの見出して育てて育いくそうすることによって創造、まあ、的に生きていけるよっていうようなことが書かれた本なんですよね。はい、でこの本の中で紹介されている本方法がまあなんか2つあって大きく2つあってその1つがモーニングページっていうやつでそれはどういうものかというと、はい、毎朝起きてすぐ A4 のノートに3ページひたすら書く自分が思ったことをひたすら書く、うん、でそれを誰にも見せちゃいけないまあ自分も読み返さない方がいいとは書いてましたけど、うん、まあそういうふうにしてあの自分が今何を思ってるかっていうのをただただ書きまくるっていう方法、うん、これ僕もやってみたんですよね試しにはいしたらまあ著者の人が言って排水って言ってるんですけど脳の排水って言ってて、はい、結局なんかなんかすごいしょうもないこととかいろんなことをやっぱ脳が考えてて、はい、それをもう吐き出してあのすっきりさせるっていう効果があると、うん、まあそれが自分の無意識に気づく行動にもなっていて、うん、自分は何てことを考えてるんだろうっていうことが結構明らかになる。なあていうのが僕もやってみてすごい驚いたんですよねこれやってみたらなんか A43 ページってめっちゃ多いんですよ4000文字ぐらいあるんかな多分
1: A4 ってめっちゃでかいんで学生が使ってる普通のノートよりでかいですよね
0: でかいでかいでかいですめっちゃでかいんでめっちゃ時間かかるだろうなって思って実際1時間ぐらいかかるんですけど僕今書きが終わるのにでも書くことはあのー、思った以上に止まらない、うん、ないんか、まあ、僕はなんか手が痛くなったなとか書いてるんですけど、はい、だから思った以上に、あのー、脳みそってこんなにいろんなこと考えてるんだなっていうことにめっちゃ気づくきっかけになって、うん、で僕らよく推奨してる睡眠あ「睡眠ゃ」「睡眠ゃ瞑想」とか言ってますけど、はいはい、かなり瞑想に近いですねこれはこのアクションっていうのは。うんなん,なんていうかあの瞑想って自分が今自分のこの今瞬間に集中する呼吸に集中してそれ以外のことを考えたら元にまた戻すっていう無意識に戻すっていうことをやるんですけどはい、はい、それやってても気づいたらなんかいろんなことを考えちゃってるっていう自分に気づくっていう効果があるんですけど、はい、それをあえてノートにガーって書くってことはもうその脳みそが思うままに。ひたすら書き続けるっていうあのー、なんだろう行為はすごく瞑想に近い自分を客観視できて客観的に見れて、はい、なんかすごく瞑想に近いなっていうふうに思って、まあ、まだ2日ぐらいしかやってないんですけど、まあ、ちょっともうちょっとやってみようかなって思ってこれもちょっとなんか自分の無意識に気づくっていうのには、まあ、いい方法かもしれへんな
1: と思いました実践的な方法としては、うん、ちなみにはい、モーニングであるあった方がいいんですか
0: なんかモーニングがいいみた
1: いですけどね朝起きてすぐ
0: そこの理由はちょっと僕が見,<の>見当たらなかったですけど
1: ナイトとかイブニングだとどうですか
0: うーん何でしょうねなんか多分ですけど僕それがモーニングである理由はまだ見つけられてないですけどはい多分ルーチンにしやすいからだと思ってますね、僕はですから。ああ、なるほど
1: 。あ<の>朝起きてからやると
0: 。そう、朝起きてすぐじゃないと、夜だと、なんかいろんな邪魔が入るというか、はい、スケジュール組みにくいし、うん、っていうのが、まあ一つの理由だと思いますね。あと、多分、朝は脳がすっきりしてるとかもあると思います。あ、あともう一個ありましたね。うん、あの、これって、その、理性、理性脳と、アーティスト脳っていうのがあるっていう風にこの著者は言っていて、はい、理性脳っていうのが常識的な考えをするとかまあ論理的に考えるとか、まあ、そういう働きに使われる脳まあ脳とかって佐脳、まあ、う脳って最近あんまり本当じゃないみたいな話もありますけどまあ脳、はい、言ってみれば左脳的な脳みそですの使い方と、はい、そのアーティスト脳っていう創造的な脳みそっていうのがあって日常生きてるとその理論論理能みたいなやつがそのアーティスト能っていうのを押さえつけてるとだからアーティスト能がなんかトップヨしもないことを思いついても理論,論理能がいやいやそんなん言ってもみんなに笑われるだけでしょうとかそんなんやっても結果出ないよとかまあなんかいろんな言い訳をつけてこの理論的に押さえつけてるというふうに言ってて、はいうん、その理論脳をあの疲れさせるとそのノートにその頭が思いつくことをひたすら書くことによって論理脳を疲れさせることによってアーティスト脳が活動できるようにするみたいなことが書かれてたんで、うん、そういう意味で朝やっといくとその後創造的になれるよっていうのが朝やる理由の一つなのかなと思いましたうーん
1: なるほど朝僕寝てるからな朝起きてすぐですよ朝起,す<ぐ>朝起きてすぐ朝起きてすぐギリギリまで寝て
0: るからなギリギリまでおき、ね、おき寝てギリギリ起きて、はい、1>, 1時間やってはい出社ですよ
1: それきついな<笑>
0: 、ね、休みならいいかな遅刻しますねそれやるとね、はい、でもう一個何か書いてたのアーティストデートっていうやり方書いてましたけど自分がずっとやりたかったと思っていることを1週間に1回自分一人で行くとそれにああやりたかったことをやりなさいとそうそうそうそれを他の人とかと連れて行かずに自分一人だけその自分の中にいるアーティストの子供を楽しませる機会っていうのを1週間に1回取りなさいみたいなことを書いてましたね、うんうん、そうすることによって創造的なあのことをよりできるようになるっていうことが書かれてました、ねう
1: ん。最近したことありますかすけさん、そういうこと。えそういう一人でやりたいことやったっていう経験、最近ありますか
0: うーん。<笑>まあでも、今やってる CPU 作りとかそれに近いかな、一つは。ああ<ー>、うん、はい
1: 。なるほど。あります孫さん。うーん。たまに温泉に行く。ああ、いいですね。先頭に行く。たまに。<笑>やっぱ、一、はい、人で行くのがいいんですよね。まあ、誰かと行くのも嫌いじゃないんですけど、はいはい。やっぱマイペースに入れるっていうのは、非常に,確かに良さがある
0: 。うんうん、うんはい無限に入ってられますからね。そ
1: うなんですよね。うん陶芸やりたいなと思ってるんですよね、僕は。ちょっと。なんかだいぶそれこそ瞑想とか禅に通じるものがあるって聞きますよね
0: うーんはいやっぱそういうのもやっていきたいなとかまあちょっとねあのずれましたけど<笑>そういう本もありますねはい、はい、あとは何だろうなおすすめの本おすすめの本
1: そうっすね人の顔色を伺う人に、うん今読んでる加藤太蔵さんの本でまた別に読んでて、はい、その本の題名が、うん、無理しない方が愛される。自分には自分の生き方がある。<笑>はいはいはい。そういう,、ね、いう本を読んでまして。はいはいはい。なんか、これもまた通じるとこがあるかなと。確かに確かに。かにあと、はい、100分で名著の掃除はいいかもしれないですね。ああ、掃除ね。はい。はいはい、多分、<笑>あの、それこそ掃除って他人の言うことははいはいって合わせときゃいいっていう和しと唱えずなんでなんかある意味気が楽になる考え方かなと思いました
0: ,な,な,ましたんなんでしたっけ<笑>えっとなんだっけあれ<な>あの<え>あの人カーネギーの本なんでしたっけ道は開ける道は開けるでしたっけ道は開けるだっけだっ人人に優しくじゃなくて人を動かす人を動かすとかね僕は良かったですけどね人を動かすは
1: カーネギーまだ読み切ってないなまあでもこういう感じでアドラーに興味を持ってもらえるのは非常に嬉しいですねそうですねはいアドラー伝道師としてはい、うん、なんかこういう自分を変えていこうっていう気持ちあること自体が相当なんだろうとても素晴らしいことだと僕は思うんで僕もそう思いますはい最高の状態だと思いますねそうですね、うん、まあそれをお手伝いできたらなと、ね、そうですねまた
0: ちょっと何かあれば、はい、あのいつでも聞いていただければと思いますはいはいありがとうございますはいありがとうございます
1: じゃあどうしますかメインテーマいきましょうかマオさんメインテーマはいじゃあ上の方いいっすかちょっとあのスケさんのツイッター見てたら「トーフル受けるぞ」って書いてて、はい、はいはいはいそれについてちょっとお聞きしたいなと
0: なるほどはいなるほど
1: ちなみにちょっと僕の話で恐縮ですが、はい、トーフル1回だけ受けたことがあっ
0: て、はい、おすごい
1: で僕その時、はい、大学1年生くらいであお一番できる時ですね正直ある程度、はいまあ正直に言うと自信はあったつもりなんですけど軽くひねられて終わりましたね何点でしたちなみにいやもう30点とかだったっけなあ120点満点のやつですよねそうですそうですそうですああいやほんとかすみたいな点数でしたよあでも30点でまあまあの方ちゃいますああちょっと平均は分かんないで
0: すね今回の僕の目標40点ですから<笑>はっきり言って<笑>
1: 正直その時思ったのが、はい、センター試験とかは、うん、あの幼稚園レベルだったなって思いました
0: あのいやそう<笑>そうだと思いますよ、ね、実際、はい、あの日本でなんか僕が読んだあの記事によるとですよこれは,は、はい、あくまで僕が読んだ記事なんで本当かどうか分かんないですけど、はい、日本とかで TOEIC って流行ってるじゃないですかはい、あれって何でかっていうと、統育が簡単だかららしいんですよ。はははいはい、はいつまり、日本人の英語力ってそんなに高くないので、うん、そのト e フルとかに行くと、はい、測れないらしいんですよね。難しすぎて、トーフルはい,はい、はい、だから、統育っていうのであの、英語力を測る必要があるとはいいうことらしいんですよね。だから海外だと、TOEIC ってほとんど流行ってないらしいんですよね。はい、っていうのもみんな満点取るからっていう、多分そういう理由だと思うんですけど、はい、あのト e フルとかは、たぶん確かあの理系とかの大学に、まあ、理系じゃなくてもいいか、その海外の大学に普通に英語で授業してたりと,とかするのところに行って、ちゃんとやっていけるよねっていうことを確認する。うん、ためのものだったりするので、はい、かなりレベル高いみたいですね。うんで、僕はそれで、あの、別に自分のレベル高いから、toeic じゃダメだよ。toeic にしようっていうことでは全くなくて。はい。あの、まあ、試しに受けてみようっていうふうに思ったっていうのが、<笑>まあ、一個なんですけど。はい。まあ、それはなんで思ったかというと。あの、知り合いの人が、今なんか海外の大学院に。あの通い始めたっていうのをこの前聞きまして、はい、でそれをなんかいろいろ聞いたら結構面白そうやなと思ってそのなんか最近ってオンラインで大学院とか受けれるらしいんですよその海外の授業とかを。ははい、はいでしかも週に1回3時間ぐらい、まあ、2コマ分ですよね大学の授業でいうと2コマ分ぐらい進めてだいたい3年ぐらいで卒業できるって言ってて、はい、あなんか意外に全然いけそうやなっていうかその入学さえできれば、はい、あの自分の思う授業とかを勉強して、まあ、学位っていうか修士取るとかもあできるんやなってその日本にいながらにして、はい、っていうのをも聞いてあすごい面白そうやなと思ってなんかまあちょっと自分もやってみたいなっていうふうに思ったんですよね。うんでそれでいろいろ調べてたらどうやらトーフルの点数が必要でらしいということを見つけましてはいじゃあとりあえず一回どんなもんか受けとかなあかんなっていうことではいちょっと受けてみようと
1: 、うん、いうことですねなるほどはいなんかトーイックとかセンター試験とかはいドラクエに例えるとスライムレベルですからね<笑><笑><で>まあそうかもしれないですね。トー,トーフルになると、ようやく姫を守るドラゴンくらいかなみたいな
0: 。はい、<笑>それ上はどこまで行くんですかじゃあ、魔王とかだとどうなるんです
1: か流氷法とかだとちょっともう、それこそ現地に住んでうんたらみたいな感じかもしれないですけど。う
0: ん、トーフルってあの、スピーキングと、あ、リーディング・ライティングあリーディング・リスニング・はい、ライティング
1: 、スピー
0: キング、はい全部あるらそうですね
1: はいそうで
0: すだからかなりハードというか、はい、4時間ぐらい試験があってうん大体いい100点ぐらいでえー、っと英検1級はい e i c 満点ぐらいっていうふうに見ましたねそうなのかなうんっていうのを大体いい換算見ましたけどね全然じゃあ、履かれるやんって思いましたけど、それやったら遠イくでいいやんって思いましたけど
1: 。<笑>なんか僕の感覚では、もっと、はい、なんだろう、トーフルの方がレベル高いイメージでしたね。勝手なイメージですけど
0: 。あ、そうです。だから、はい、確か60点、トーフル60点でだい
1: たいく800点ぐらいですかね。それは個人的にアダウトだな。うんなんか僕が記憶にあるのはトーフル受けてまず長文読まされるんですよあの英語のはい、はい、かなりハードみたいですねでパッと切り替わって質問ができて「はいしゃべって答えどうぞ」みたいな感じになって<笑>まず覚えてないんですよ前の文章の内容はい、はい、結構長いし専門的だったりするしその時点で言語的ハードルが一つあって学、はい、語力か、はい、でそれでしゃべるっていうのがまた難しすぎてはいはいはい。うわ、これは無理だって思って、はいはい。あの、世界の大きさを知りました。<笑><笑>やばいっすね。はい。ちょっ
0: とまあ、8月28日に受けるんで、はい。ちょっとだけ大策してきます楽しみだな。なまあ、一桁ぐらいかもしれないです。ひょっとしたら。一桁いく
1: かもしれない。<笑>まあ、でも、スけさんは、まあ、毎日こう喋ってるからそれは相当アドバンテージだなと思いましたね
0: いやー怪しい相当怪しいです<笑>一桁なるほどいやあのブログとか読んでるとみんななんか一桁スタート<笑>して、はい、それでも頑張って100点超えたとか言ってる人とかいるらしくてはいすごいやっぱ人間の力ってすごいなって思って一桁でも頑張ったら100点になれるんやなっていう希望<笑>、うん希望を与える内容で、これは頑張らねばいかんと。どうやら僕が見てた大学とかだと100点必要みたいなんで、点相当ハードル高いと思いますよ。僕がやろうと思うと。まあでもね、せっかくここで言ったし、頑張って。いい結果をね、報告でき、いい結果、まずは報告できないでしょうけど、最初はいずれね。いずれよやったるぞということを宣言しておきたいなと思いますね、僕も
1: 。エスケさんは結局100点目指すってことですか ?100 点目指して頑張っていこうと思います。最終的には。ええ、多分100点いくと竜王を倒せるレベルかもしれないですね。マジっすか。はい
0: いやー、ちょっとどうなるかわかんないですけど。まあでもね英語に僕は目標はあんまなかったんですけどまあなんか喋れるようになってあのやりとりできたらいいなーっていうのはずっと思ったんですけどなんかこう漫然と毎日英会話やってたんですけど、はい、なんかやっぱそういう点数的な目標とかがあった方が、はい、まあ身になる身,には身が入るというかねそういうこともあるかなと思うんで、はい、まあちょっとそれであのー、やってみようかなはい。と思いますね
1: 楽しみだう
0: んそれはトー,フトーフルですねはいでこれちょっとそれ絡みで言うと、はい、その海外の大学院の留学って留学っていうかまあその編入、まあ、入学ですかね社会人として入学するにはその学部時代の成績とかも大事らしくて大学の学部時代の。でそれが GPA って呼ばれるスコアが基準になってくるんですけど日本の大学って大体その GPA、はい、最近は違うんですけど算出してないんですよね
1: 。そうですね
0: 。タイマゴスさんのとかもそうだと思いますけど有料かとか、はい、給料か負荷、まあ、あるところによっては州とかもあったかもしれないですけど、はい、じゃないですか。はいでそれをあのサービスであの GPA に換算してくれるあのサービスがあるらしいです。ほう、うんで。それで大体 GPA いくつかっていうのを出してくれて、はい、それをあの提出するとあの合格不合格書返ってくるみたいな感じみたいですね
1: 。はいはい。あの僕のでしたっけ GAP。G GPA。GPA GPA、はい、多分カスですね
0: いや僕もはっきり言って全くカスカス中のカスです
1: よで<笑><笑>もうそんなん考えずにあかだけど単位といてラッキーとか思ってたんで
0: いやそうなんですよ<笑>僕もそうで特に教養科目とかは、はい、ほとんど貨だったと思うんで、はい、あや怪しいっていうか GPA 大体ね3とか求められるらしいんですよね無理やろって思うんですけど、はい、<笑> g p さ3って多分ほとんど量か U じゃないと無理なんではい4点がマックスなんであはい
1: 、うん、かなり厳しい、うん
0: 、ですね
1: なるほどやっぱ僕が行ってた大学はちょっと優秀な人が多すぎてまあそれもありますよね相対的にある相対的な評価にもなりますからね<笑>そうなんですよねそれがまあちょっと言い訳ですけどそういうのもあり、うん、僕はひどいことになってますね、うん
0: 、大変ですよね
1: はいうん。
0: まあでも大学とかも加味されるという話もあったりしますけどね
1: ほうまあ確かに大学名見ずに有料化だだけだとまだちょっと平等じゃないっていうか、うん
0: まあでもあれらしいですよ。はい、大あのアメリカの大学とかは、そのやっぱり、傾向、はい、牛語、傾向牛語、傾向牛語でやってましたっけえ傾、ー、向牛、ん牛語ですよね。傾向となるとも、牛語となることなかれですよね
1: 。はいはいはい。あの、
0: はい、っていうところが多いみたいです。だから結局、うん、そのか学校でどれだけいい成績を取れたかっていうのが、やっぱ大事っていう。考え方らしいですね、うん、日本と正反対だうんそうそうそう日本はねはいあのもう大学で頑張ったはあんま見ないですからねはい本
1: 当にそれもどうなのかって思いますけど<笑>そうですね僕もすべ滑り込めてラッキーって思ってたんでそうですよね
0: まあだからあの、はい、多分視聴者の方ほとんど大学生だと思うんですけどああ<笑>そうなんだ<笑><笑>大学の成績すげえ大事なんであのしっかりいい成績を取るように頑張ってください、はい、うん本当にはいはいということでフル頑張って受けていきたいなと思いますはい応援してますはい
1: はいということでマゴットさん次行きましょう、はい、えー、僕が3体を読み始めましたえー、っと 1>, 1巻目の 30% くらいしか読んでないです、まだ。でも、面白いです。ね、い
0: や、はい、面白いですよね
1: 。まあ今の僕の、あえてネタバレはしないんで、ちょっと詳しく内容は踏み込まないですけど、はい、なんか僕が読んでるイメージとしては、はい、歴史ものと、うん、マーベルと、うん、名探偵コナンを合わせたような小説。<笑>
0: 名探偵コナン要素どこにあったんか僕は知りたいんですけど<笑><笑>どこにありましたそんなん結構ミステリー
1: 感多くないですかああまあミステリーっぽいですねうんなんかえー謎の死が連続死みたいな
0: ああそういうことですね
1: そ,それでちょっとコナンっぽ
0: いなみたいなああなるほどなるほどはいそういうことですねはいあのボール蹴ってめっちゃ飛ぶとか麻酔<ー>麻酔針があるとかそういうことじゃないですね<笑>そういうあのアクション的なものではなくてううなアクションの話じゃなくてミステリー感ってことですねミステリー的なところですねはいいや3体はあのー、僕も全部読みましたけどやっぱりやっぱり読んで思ったんですけどその文、ま、これ言ったかな文章を読んで情景を想像させようとするのがすごい多いというか何、はい、て言うかな、まあ、ボキャブラリーちょっと貧弱ですけど情景がその文章を読んだだけで想像できるように作ってると思いますね、はいうん、だからかなり情景描写が細かいと思いますね、うん、そう思わなかったですか
1: 確かに説説明、明情景のあありりまますすね、ね。はいいろろ。よだ
0: から想像力豊かな人はあれを見てすごくパッとこう、うん、頭の中に今この人がどういう状況に置かれているかっていうのを想像できるんだと思うんですよね。はい、なんですけど僕は全く想像力が豊かではないのでちょっとそれが残念ですね僕においては。<笑>想像できないどんな場
1: 所にいるかうんうんまあでも僕も注意深く読まないとわかんないことはよくあるんでうんそんなすけさんは特別なんか劣ってるわけではないと思います
0: <笑>あと前提知識
1: とかは
0: い SF の知識とか
1: はいある程度あった方がより楽しめるんやろうなとは思いますねなんかその読む関連で一つ僕がちょっとあれって思ったのが、はい、なんか登場人物が中国人なんで<笑>名前も中国名でずっと女性だと思って読んでったらはい、はい、男性だったっていうことがあって誰ですかどの人ですか、えー、なんだっけ最初,最初の本に出てくる人ですね
0: 。ワンミャオですか
1: じゃなくてそれさえもう忘れたっていう
0: 。イエウンジェですかじゃないですね。イエウンジェは女性ですよね
1: 。えーっと、オービ
0: オ。オービオね。わ<あ>かる、はい、確かに。確かに、オービオは確かになんか女性なのか男性なのかちょっとわかんないです
1: 読んでたなんか妻がとか出てきて、はいはいはい。この人男性だったんだみたいな、<笑><笑>いうことがありまし
0: た、ね。オービオはか女の人じゃなくて女性じゃなくて、
1: 男性,男性です。なんで「王陵の妻が」みたいなことを書いてあってはいはいはいあそうだったんだみたいなことがありましたねい
0: や毎回なんて読むかわかんなくなるんですよねあのあ<ー>人の名前が中国人の名前がはい読みがな太ってくれてる時
1: はいいんですけどその王陵っていう人もどっちも2文字漢字2文字とも日本人にはなじみがない感じなんではいはいはい最初読めないっていう。<笑><笑>イエウェンジェとかね。はい。もう分かんないっすね
0: 。うん。いや、3体面白いっすよ。はい、ぜひ3部作全部読んでほしいっすね。早いところ
1: 。これ映像化すんのほんと楽しみっすね
0: 。楽しみっすね。はい、あの、ブラッピーでしたっけ、はい、確か。ブ
1: ラッピッドですね、はい。はい。確か。うん。もう映像化できたら本当すごいと思いますこれうん本当なんだろうまあそれこそマーベル並みの予算かけてやんないとちゃんと映像化できないと思うんで
0: <笑>いやそうっすよ
1: ねはい
0: いや今真オさん一部じゃないですか一巻でしょうはい二、はい、巻とか三巻とかより映像化難しいんちゃうかな
1: って思っ
0: ちゃいますけどねスケールがとんでもないですね3体は、うん、多
1: 分まだ僕そのスケールのでかさを感じ
0: てないですね感感多分2巻3巻からどんどんスケールがとんでもないことになっていきますから
1: 、はいうん、ちなみにあの僕なぜ3体読もうかって思ったのはい、はい、ああ今1巻2巻が Kindle でセールしてるっていうのが一つで、はい、あともちろん助さんが進めてたっていうのもあるんですけどはいはい、あともう一つはヨッピーさんっていうウェブライターの方がはいはいなんか普通に、SM、SF とか読まないけどはいあの楽しいよみたいなこと言ってて
0: はいはいはい
1: でそんで自分も興味持ってはいはいはいあの買ったっていうなるほどなるほど、はい
0: 、いやー結構やっぱりなんて言うんですかね僕はですけど SF ってなんかやっぱり想像力がすごいなと思うわけですよ著者のようこんなこと考えたなって思うんですよねそれがやっぱり僕らあのーサービスとかを作ったりするんですけど普段あの働いてるときに、はい、なんかやっぱその範囲ってすごいちっちゃいなって思うんですよ、やっぱり。はい。うん。なんか想像つく範囲でしか物考えられてへんなって思うんですよね。だから、なんかこう、突拍子もないことを考えるっていうのは、こういうことなんだぞっていうのを、なんか、学ぶ機会というか、そういう楽しさもありますね、僕にとって。うん。自分やったらこの発想全くなかったな、みたいな。その未来予測とかをやるわけじゃないですか、はい、結局。はい。将来10年後どうなってるかな、みたいなことを考えるわけですけど、はい。それの、う最たる<笑>予想がこれだから、うん、SF だから、はい。まあ、それを MAX として考えとけば、大抵のことは想像できるんじゃないかっていう感じがするんですよね。<笑>はい。だから、その未来予測の、なんか一個の参考例として考えると、やっぱ SF ってすごい、すごいなと思います。なんか。うん、将来こうなるよっていうことを参考にする勉強に、はい、参考にする。まあ単純に面白いっていうのもあるんですけどね、本が、はいまあそういう読み方もありますね、僕にとって
1: 。なんかヨッピーさんが言ってたのは、ツイッターで。はいなんか読み進めるうちに作者に対して世の中には本当に頭のいい天才が存在するんだなって感心するっていうツイートしててああまあそうですよ本当になんか助さんが今言ってたこの想像を超えてくる内容みたいな、ええええっていうのがなんかこの先に待ってるんだろうなっていうのが思いましたね
0: 、ええ、そうなんですよやばいんですよもう本当に、ええうん、いやもう本当によく考えてるなと思いますけど本当になるほど、ええちょっと他もいっぱい読みたいですね。うん、SF。おすすめの SF。はい、僕あんま SF 読まないんですけど。はい
1: 。おすすめあれば教えてほしいですね。はい。まだ僕、コナンかなーっていう状況なんで。
0: <笑>コナンっていう人っ、ね、僕初めて見ましたね。3体はコナンだって。<笑>ちょっとツイートしたらちょっとなんか炎上するかもしれないですよ。<笑>どっ,ちほどっち方面にも。<笑>なるほど,どっち方面にも炎上しそうっすけどね。まだほんと少ししか読んでないんでね。<笑>結構ね、分量ありますから、ね、言って
1: 。うん、これからですね
0: 。うささっと読めますよ、でも。はい。他ありますか
1: 他。他はないです。ないですかはい。なんか
0: いいことあったかな、僕、今日。だそのずっとやりたかったことやりなさいの話と、そういえば最近やってなかったら 100, 100のリストやりますかお、100リスト ?100 リストどうなってましたっけ
1: ちょっと見直さないと。ちょいちょい進めてるような。うん。100リストどうなるかなどうなってるかな,なんか僕は本読む系をちょいちょい追加しましたね。
0: まあ CPU ですね。CPU 今作ってますっていうところが一番でかいところですけど。はい。まあ変わらずアットコーダーも毎週やってますけど、なかなか伸びてこないっていうところですよね。あと英語ね。英語はちゃんとやろうっていう話があるんで、これちょっとやっていきますよ。はい。ね、トーフルもやって。<笑>うん。ないか、ないな、特に、新しい。ない。新しい
1: アップデート。じゃあ、僕いいですか、うん、いいですよ。結構、本読む系を読んで追加してをやって。はい,はいはいはい。何冊か追加しましたね。うーんと、そのさっき言った加藤泰造さんの本とか。はいはい、前話してた原田宗則さんのエッセイとか読みましたと。<笑>あともう一つあって<笑>、えー、一番下にある家に絵を飾るっていうのがあるんですけど、はい、なんか僕の知り合いに僕の写真を渡して絵をささっと描いてもらったんですけど、うん、それがむちゃくちゃよくてほ、うん、本当今年で一番、うん。いい買い物したっていうくらいめちゃくちゃいい感じ知り合いに自分の自画像を描いてもらったってことでした、えー、僕の格闘技してる試合の写真はははいいいを渡して描いてもらったんですけどはははいいいもちろんそのマネーをお渡しして描いてもらったんですけどもっとささっと描いてもらってめちゃくちゃ良くて、はい、それがとても嬉しかったっていう話ですね家に飾ってるんですか今飾ってます
0: おあれですよねなんかなんかのアイコンになってますよね多分僕は見たことあるかな
1: ああそうっすねはいはいはいそのよくアイコンに使ってますインスタンのアイコンにもしてますしお気に入りすぎていろんなとこ,とこであちこちアイコンにしてるっていうなるほどなるほど、はい、いいっすねそれなんで思いついたんですかなんか知り合いが、うん、あのこれこれの料金で A 書くよっていうの何か言っててはははそれを見かけてじゃあ僕の書いてって言ったら書いてくれてはいはいはいそして送ってくれてうんめちゃくちゃよかったっていうなるほどなるほど、はい、なんかどれ
0: ぐらいなもんなんですかいくらぐらいさ
1: っきていいのかなえっと1000円ですねお1000 <ー>円プラス送料ええーはい、もちろんそんなガチの絵じゃないんで油絵とかじゃなくてはいはいはいすごいなんか絵描いてもらうってすごいいいなって思いましたね。はい,はいはいはい。しかも、あと家に飾るっていうのもすごいいいなって思って、確かに。なんかそういう経験ぜひ一回してみるといいかなって思いました。確かに。はい、買ってみようかな
0: 。ゴッことか。ゴッこの絵とか買ってみようかな。<笑>買いましょう。ごっ,っていくらぐらいするんですかミニマムだと。
1: ミニマム<笑>、まあ。ま、あ億円は行くでしょうね,ね
0: 。億行きますか、やっぱり
1: 。たぶん。あの、マイザーさんが買ったバスキアの絵っていくらでしたっけい
0: やー、わかんないですね。いくらぐらい,か、ね、調べてい,いですかはい
1: 。えー、62億円。うーんあ。123億円もあった。高っ。
0: 前澤さん月に連れていくじゃないですか,ですか誰かをはいはいその時に岡田敏夫さんが言ってたんですけどはいあのまだ売れてないアーティストっていうかまだ売れてない画家を連れていくかって言ってましたねええー、スケさんスケさん絵描いてワンチャンありますね<笑>いやそうであのその人の絵をあの売り出すとその後するとあすごい価値が上がってみたいななるほど。みたいなこと言ってましたね。賢い、うん。やっぱり、前澤さん、ビジネスマンだから、はい儲けに変えるやろうということ言ってま
1: したね。あー鋭いな。うん。面白い。うん、はいサピエンス選手はまだ全部読んでないんですか僕読んでないです。<笑>途中で、<笑>途中で止まってるってことですか。あの40、40% くらいで止まってますね、今。
0: それで言うと僕ホモデウスを買いましたね。お。ホモデウス、あの、サピエンス全史の続編のやつですね。まだよ、途中までしか読んでないですけど。はい。一番最初に書いてあって、一番最初に人間は三つのことからもう解放された。その三つって何かっていうとはい。飢餓と戦争とはい。えーと、なんだ、疫病。<笑>って書いてて、はい、疫病はまだ乗り越えられてるのちゃうかって多分それコロナの前だから<笑>、はい、もう疫病は人間が完全にコントロールできるって書いてたんですけど、はい、やっぱあのゆばるのはハラリさんでもコロナは予測できひんかったかと思いましたね、うん、あと飢餓と戦争も地域によってあると思うんであーなんかそれはねいろいろ書いててその、はい飢餓も、飢餓は、その、結局、政治的に、ここで飢餓を起こそうみたいなのを、やらないと、もう起きてないって書いてましたね。ほとんどもう、それを解決できてるって言ってましたね。まあ、一部あるかもしれないけど、今はむしろ、その飢餓で死ぬ人よりも、肥満で死ぬ人の方が、圧倒的に多くて、肥満みたいな。肥満、肥満要はほ、栄養失調とかで、太るとかもそうですけど、まあ、お腹が空いてではなくて、おな、お腹いっぱい食べれるんだけど、なんか栄養が偏ってて、どん、はい、どんどんどん太っていって、うん、死ぬと、肥満で死ぬと。まあ、要は、あれですよね、はいはい、成人病とかってことですよね、要は。はい。うん。で、だから、その、うん、マリー・アントワネットが言った、はい、あの、パンがなければお菓子食べれば、ケーキ食べればいいじゃんみたいなやつあったと思うんですけど、それと同じようなことが今起きてると。はい。普通の食生活はできないから、お菓子を腹いっぱい、ケーキを腹いっぱい食べて、太っていく人っていうのが結構多くて、その方が飢餓で死ぬ人よりも多くなってきているという時代だみたいなこと
1: 書いてましたねはいはい、はい。うん。なるほど。うん、まあ確かにアメリカとかまさに肥満が問題とか、はい、そうそうそうあの。言いますもんね。そう,そうです、そうです。はい。
0: 戦争も今までは領土を拡大するのに戦争してたけど、はい、今はそういうので領土とか資源とかでそのお金を得るよりも情報の世界になってきてるからそのシリコンバレーとかをあの例えば占領したと軍事的に占領したとしても別に痛くも痒くもなくて、はい、普通にシリコンバレーの IT カンパニーは別にまたよ,こよその国であのやり始めて結局別に領土として占領したところで何も起きないよっていうような時代になっているとかっていうのを書いてましたね、はい、だから要は戦争するよりもその賢い人を雇ってくる方が儲かると、はいうん、情報を持っている知識を持った人を雇う方がよっぽど儲かるから戦争っていうのはもう本当に一部のその資源を持つ国に対してとかにしかもう通用しなくなってるっていうことらしいですね。うん。うんだから石油とか、まあ、天然資源とかですけど、はい、まあそういうのも情報よりも価値が低くなりつつあるみたいな
1: 話でしたけどね。うんうん、なるほどな。うん、なんかあと結構今後地球の人口はもっともっと増えてって。はい、そう面積的にあの全員を食わしていくことができないそれだけの作物を作ることはできないみたいな話を聞くんでその木が乗り越えたっていうのは本当かなって思いました
0: あ、まあまだ今においてはってことじゃないですかうん、うん、将来的にそういうことが問題が起きるかもしれないけどっていうことはあるかもしれないですねなるほどまあちょっと僕もまだ序盤の序盤盤のでそういう3つのことを乗り越えたっていうところまでしか読んでないんであれですけど。はい、で、今人間は何と戦うべきかというか、まあ、今まではその3つに人間注力してたんですけど、はい、それ注力しなくてよくなったから人間はじゃあ何に力を注げばいいんだっていう、なんか暇と退屈の倫にも出てきたような、なんかこう、そういう内容ですよね。結局、うん、あの成し遂げた後に何が残るのかというか<笑>退屈しか残らへんのかちゃうかみたいな話となんか似てんなと思いながら読んでましたけどう
1: んうん確かになんかイスラエルがワクチン打って、はい、もう感染者減ってる、うん、減ってる先に何したかっつうと戦争し始めたっていう話があってああなるほどまあなかなかなんだろうな考えさせられる出来事だなっていう話を思い出しました
0: 確かに確かにはい確かにな
1: 。その、まあ、ワクチンで疫病は乗り越えたわけですけど、うん、イスラエルは。はい。まあ、それで救っといて、まあ、何か他の国の人を殺し始めるって、なかなか考えさせられるなっていう
0: 。確かに
1: ね。にねはい
0: 。戦争は経験してないから、はい、なんか知っとかなんかあんのでしょうね、やっぱでもね、そういうの、ちゃんと。なんでやってんのかとか、なんでやってんのかとか、はい、うん。はい。まあちょっとこれもね、ホモデウス読んだらまた紹介したいなと思います
1: 。はい。あの僕、21レッスンズは途中で放置してますね
0: 。はい、僕も途中までしか読んでないですね。<笑>ちょっと読まないと、それも読まないと。はい、はい。まあ今日はそんなとこですかね。はい。はい。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。